0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Babs ist Unternehmerin, Immobilieninvestorin mit einem Portfolio von mehr als 300 Einheit Einheiten. Pff, hä? Fängt ja schon gut an. Und vor allem alleinerziehende Mama. Alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, hat sie sich selbst ihrem Fleiß und ihrem Ehrgeiz zu verdanken. Dabei hat Babs einen starken, keinen starken Background und hatte mit 19 Jahren, als sie nach Deutschland kam, gar nichts. Also so wirklich gar nichts. Ein Koffer und 100 Euro. Sie hat in Mannheim studiert und startete zunächst mit einer erfolgreichen Konzernkarriere. Nach und nach arbeitete sie sich ganz nach oben und hatte parallel zu ihrem Job bereits über 100 Wohneinheiten aufgebaut. Heute konzentriert sie sich auf ihre über 300 Wohneinheiten und ihren Sohn. Sie ist motiviert, inspiriert, lustig und coacht Investoren, vor allem Frauen und Mütter, aber auch Männer, wenn sie anständig sind, können noch viel von Babs lernen. Heute sind wir <lacht> bei uns im Panzerknacker-Podcast, hat sich die Zeit genommen. Sie ist jetzt schon wieder auf dem Sprung, ist natürlich... Ähm, ähm, ja, wie soll man das nennen, äh, internationaler Globetrotter, wohnt in äh, Heidelberg-Mannheim, wohnt in äh, Prag, wohnt irgendwie auf der ganzen Welt und wenn sie Lust hat, dann wohnt sie in der Sonne. Ähm, aktuell macht sie jetzt noch schnell das Interview mit uns und anschließend Jetzt ist gerade meine Bürotür von selber aufgegangen, glaubst du ja nicht. Ähm, sie macht jetzt noch schnell das Interview mit uns und dann muss sie auch schon ganz fix schon wieder nach Heidelberg. Daran merkt man, Vollblutunternehmerin, danke, 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 dass du dir die Zeit genommen hast, das jetzt noch mit uns zu machen. Hier Rede und Antwort zu stehen und die tiefsten, tiefen Geheimnisse uns zu offenbaren. Und ähm, die wichtigste Frage ist immer am Anfang, wie geht's dir heute, meine Liebe?
1: Ja, hallo Markus. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist eine ganz große Ehre, bei so einem wahnsinnig tollen Podcast, wie du da hast, einfach mal mitmachen zu dürfen. Also vielen herzlichen Dank. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin natürlich immer wieder aufgeregt äh, vor solchen Interviews. Ich finde es toll, aber es kommt irgendwie super an. Und daher freue ich mich auf dieses Thema. Ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Zeit dafür genommen und freue mich daher. Wir hetzen uns nicht. Wir sind da und äh, freuen uns auf alle deine
0: Fragen. <lacht> genau. Ähm, muss doch überhaupt nicht aufgeregt sein. Wir sind ja unter uns. Passiert ja nichts. Ähm, kurze Frage. Womit fangen wir da am besten an? Wie bist du auf das Thema Immobilien gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde so oft gefragt. Ich habe äh, als junge Mädchen nicht so viel verstanden. Aber das Einzige, was ich schon immer verstanden habe, war, wow, wenn ich einmal in meinem Leben eine Wohnung besitzen könnte, was natürlich damals unerreichbar war, mhm. das wäre ein Wow. Da würde ich mich fühlen wie die Königin. <lacht> das ist ein anstrebenswerter Ziel. Und ich habe diesen Bereich Immobilie immer ganz klar verstanden. Hier Wände, bisschen Fenster. Eine Hauseingangstür. Das war für mich, ähm, auch als Frau, ganz nachvollziehbar. Und deshalb äh, habe ich, glaube ich, auch diesen Bereich gewählt. Weil für mich ist es immer greifbar, Thema. Und da fühle ich mich sehr wohl.
0: Aha. Wie hast du deine erste Immobilie gekriegt? Hast du da selber drin gewohnt oder war das von Anfang an ein Investment?
1: Nein, also meine erste Immobilie war wahrscheinlich Kampf wie alles in meinem Leben und ich habe eineinhalb Jahre meinen damaligen Freund und Mentor und ähm, Investor zwei Jahre lang besucht, also ungefähr von ähm, 25 bis 27 oder 26 und halb.
0: Äh, also vor ich drei Jahren?
1: Eine, ja, also genau. Dass ich eine, eine seiner Immobilien hätte und mit einmal bitte eine verkaufen, nur eine, dass ich irgendwie weiß, wie das ist, wie sich das anfühlt. Und hat mich immer ausgelacht und sagte, ach kleines, niemand finanziert dich, du hast doch gar kein Geld, wie soll das gehen? Und irgendwann hat dieser Mann ein Problem bekommen. Die Banken machten ihm zu, er musste sehr viel Rechnungen bezahlen. Und zu dem Zeitpunkt schneidete ich wieder mit einer Lichtgeschwindigkeit ins Büro und sagte, sie, und, wie geht's dir denn heute? Und er sagte, was für ein Scheißtag, ja hier, weiß auch nicht mehr, wie ich das alles jetzt so machen soll. Ich habe gesagt, verkaufst du mir jetzt eine Wohnung? Und er sagte, wie ein, das war ein Wunder für mich. Weißt du was, wir gehen morgen zum Notar und die Finanzierung stelle ich dir auch irgendwie hin. Und da war ich sowas von glücklich, Markus. Die Story ist so unglaublich. Zwei Jahre lang zoomst du über und sagst, würdest du mir bitte eine deine Wohnungen, würdest du mir zeigen, wie funktioniert das? Und zu dem Zeitpunkt sagte tatsächlich, komm, verkauf dir eine der Wohnungen von mir. Kriegst eine in Heidelberg. Und das war meine erste Wohnung.
0: Cool. Wo? Wo in Heidelberg?
1: in Kirchheim, dann ah. in der Straße. Das
0: war die erste, allererste Wohnung. Okay, cool. Ich war ja in Kirchheim als NATO-Soldat stationiert. Ja, ja, ich weiß, <lacht> Das war natürlich toll, ja. Okay, cool. Ähm, das wusste ich auch noch nicht. Okay, alles klar. Du hast deine erste Wohnung gehabt. Wie ging es weiter?
1: Ja, ähm, das war natürlich, ich hatte meine erste Wohnung und äh, war happy, habe natürlich im Konzern gearbeitet. Ich war damals für einen äh, medialen Konzern tätig, habe im Großkundenbereich, Geschäftsführer, Prokuristen, Juristen, BWLer. in dem Bereich äh, für Multimedia, hat das Konzern betreut und sah nur die Wohnungswirtschaft. Also ich habe als junge Mädchen gleich mein allererster Job im Studium schon war, Wohnungswirtschaftsbetreuung von den Geschäftsführern. Und ich sah einfach mal auch Privatleute, die Bestand von 100 eigenen Wohnungen hatten. Ich sah, wie sie lebten, wie sich das anfühlt. Und ich fand das einfach unglaublich. Und für mich war auch die Idee geboren, ich möchte kein typischer Konzernjob und Konzernleben und gefangen sein in diesem Hamsterrad. Ich möchte auch irgendwann meine eigene 100 Wohnungen haben. Und das war so mit 26 diese Ziel geboren, gleichzeitig mit meinem Job, weil ich aus der Wohnungswirtschaft gekommen bin oder komme. Und so ähm, war das damals, genau.
0: Okay, heißt das jetzt, dass du, naja, du hattest halt Glück und wenn man Glück hatte, dann läuft es ganz gut am Anfang oder kann das jeder erreichen. Wie würdest du mich beraten, dass ich an meine erste Finanzierung rankomme, an meine erste Immobilie? Wie finde ich was, das nicht Schrott ist? Also es muss jetzt nicht die Perle schlechthin sein. Aber wie soll ich als Anfänger anfangen?
1: Also das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Es gibt Schrottimmobilie. Aber wenn man so gute 90er Jahre nehmen, sind die Bauten in Ordnung und wenn man da irgendwo keinen sanieren muss, ist es überhaupt nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gucken mal, was es so auf dem Markt gibt. Oft ist die ähm, normale Immobilie auch ganz normal online im Moskau zu finden. Und der Geschick dabei ist natürlich zu verhandeln. Und da trauen sich die normale Anfängerinvestoren nicht zu verhandeln was für mich ein Tagesgeschäft ist, würde ein Immobilie finden, sagen wir mal bei uns, Heidelberg oder Leimen, mhm. ein Neckargebiet, würde sagen, okay, kleinere Wohnung, komm, wir gucken uns die zusammen an, komm, wir verhandeln mit dem Verkäufer und komm, wir gucken mal, wie du die Finanzierung hinbekommst. Und dann ist es immer wieder ein sehr spezifisches Thema, weil jeder Kapitalanleger oder jeder Investor ist ganz anders aufgestellt. Da braucht man schon, da muss man wissen, wie ist er von der Liquidität, was möchte er, sind seine Ziele, was möchte er mit der Immobilie erreichen? Möchte sie vielleicht äh, gleich flippen, also weiterverkaufen? verkaufen? Ja. Möchte er so eine Buy-and-Hold-Strategie fahren? Das bedeutet, er kauft sie und zahlt sie an, dass seine Rente und wenn er von mir aus 50 ist, wenn die jungen Leute heute mit 25 anfangen, sind sie mit 50 durch. Ja? Und dann haben sie quasi bezahlte Immobilie, wovon sie sehr entspannt später mit 50 schon leben können.
0: Mhm. Ähm, wie viel Eigenkapital muss ich mindestens haben, um überhaupt drüber nachdenken zu können?
1: Also ich denke, 10 bis 15 Prozent ist schon mal wünschenswert. Damit sollte man mal anfangen. Zumindest die Nebenkosten bei der ersten Immobilie sollte mal da sein.
0: Okay. Jetzt sagst du... Ähm Jetzt hast du schon zwei Sachen gesagt, die normalerweise von Immobilieninvestoren, die ich bislang interviewt habe, abgeraten wurde. Also Punkt eins, die haben gesagt, bei ImmoScout findest du eh nichts, lass die Finger davon. Jetzt sagst mhm. du, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Äh, und Punkt zwei, du sagst, ähm, 10, 15 Prozent. Ich habe bislang gehört, 20 bis 40. Mhm. Sehr
1: gut. Finde ich cool. Das kann ich ganz einfach ähm, argumentieren. Ja, also wenn man sich in einem größeren Bereich befindet und kaufportfolien ich sage mal zwischen 50 und 100 Einheiten, findest du in Immoscout tatsächlich nichts. Das ist schon ein Investorenbereich, wo man sich also eben auf 2 Millionen bewegt. Wenn du aber als kleiner Investor anfängst, mit einem ganz normalen Job und ganz normalen Gehalt, dann kannst du dir mit einem ganz normalen Wohnung ähm, über Immoscout schon mal... Ähm, ganz guter Bestand aufbauen. Da würde ich das nicht beneinen, weil Off-Market-Immobilien sind vielleicht auch bei einem Entwickler, Fix- und flipp leute Bauträger zu finden. Aber wenn die Leute, die ich beispielsweise kenne, nichts haben und der Investor äh, in einem gewissen Gebiet sich bewegen möchte, dann würde ich schon sagen, komm, wir gucken mal zusammen in Moskau. Das sind gute Immobilie. Ich habe einen jungen äh, Investor bei mir, der ich teilweise mit der hat jetzt mit 28 Jahren sein 50. Wohnung gekauft.
0: Oh, Alter. Der macht
1: das nur. Der macht nichts anderes. Der kauft das schlechteste von schlechten in der WEG-Bereichen, also so 30, 35 Quadratmeter, verhandelt mit den Leuten.
0: Was ist, Was ist WEG? Was ist WEG?
1: Eigentumergemeinschaft.
0: So, okay, also okay, ja, ja, bedeutet
1: also ein Zehnfamilienhaus. der hat zehn Eigentümer und eine möchte verkaufen. Ja. Dann kauft er sowas. Und er hat jetzt also Überschüsse mit seinen 28 von fast 25.000 Euro, also sehr, sehr erfolgreich damit. Ja. Es ist nicht gesagt, wenn es in den großen Investorenbereich geht, wo du mit einem, mit einem ähm, Treuhand vor dich bewegst, der wirklich 350 Immobilien hat. Und jetzt wirst du bei Imos e kaum Wohnung für 100.000 kaufen, ist das nichts. Ja. Ist klar. Ist schwierig. Aber wenn man jetzt, du hast mich gefragt, die Frage war, wie fange ich an mit einem ganz normalen Investor? du, der braucht sein aller, allererste Wohnung, der Wohnung sollte wahrscheinlich gut laufen, der ist auf ganze keine Risikoparameter nicht so vorbereitet. Ja. Und dann würde ich sagen, kommt ganz einfach, wir schauen zusammen, welches Gebiet möchtest du denn investieren, wir gucken uns das Thema zusammen an und dann die Unterlage und dann ziehen wir es durch, ganz einfach.
0: Ist das geil, das macht richtig Laune mit dir. <lacht> 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 ähm, ich habe ich habe tatsächlich mal vor ja Jahr, anderthalb, haben wir mal geguckt, weil uns natürlich auch, also mir zwei reden ja jetzt von der gleichen Region, ich meine, wer das Rhein-Neckar-Dreieck kennt, ich ich habe da äh, Jahrzehnte gelebt, ähm, ich bin da auf die Jagd gegangen, ich habe da einen Jagdschein gemacht, ich, wir gehen auch immer wieder äh, gern dahin zurück und wer die Heidelberger Innenstadt kennt oder den Weihnachtsmarkt, der ähm, ähnlich wie in Prag, hä, da sind sich die beiden oh, Städte äh, ähnlich, sehr ähnlich, Prag mag ich übrigens auch sehr, da war ich auch schon, ich glaube ein gutes Dutzend <lacht> Mal, ähm, das Einzige, was mir in Prag so ein bisschen weh tut, ist, dass die die schönen alten Bauten eben äh, äh, durch die Kohle- oder Ölheizung so schwarz werden. Die haben wunderschöne Sandsteingebäude und ich bin großer Fan alter Gebäude. Ähm, das tut mir in Prag so ein bisschen weh. Ähm, aber was, was ist denn jetzt, gerade in Heidelberg ist ja eine Hochburg von und für Studenten. Ähm, eine Studentenbude, ein Zimmer, lohnt sich sowas überhaupt noch? Würdest du sowas überhaupt noch anschauen oder sagst du, mindestens drei Zimmer müssen sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Es lohnt sich, egal, ob man jetzt ein Zimmer findet, zwei oder drei Zimmer. Heidelberg ist also, drin, da kann man Zimmer locker, aber ganz locker für 450 Euro netto vermieten. Ja. Mhm. Und damit ist man egal, man muss unterscheiden, ist man jetzt ein Investor oder ist man ein Kapitalanleger? Man strukturiert die Menschen in eine gewisse. Klasse, so wie bei den Aktionären. Manche sind Was bereit, ist der
0: Unterschied?
1: Genau. Und manche sind bereit, die sagen, nein, nein, das darf mir nichts passieren, darf keine Miete ausfallen, das muss laufen. Ja. Und deshalb muss man immer schauen, wer habe ich vor mir, wer ist der Investor?
0: Bums, ja. ich bin Und, umgefallen. Äh,
1: <lacht> <lacht> Und dann können wir das machen. Ich betreue ja? einen jungen Mann aus Berlin, als Beispiel. Er ist ein Profi-Boxer in einem olympiastutzpunkt Mannheim immer ansässig. Oh. Und er hat gerade mich letzte Woche angerufen, dass er sein sechste Wohnung kauft in Heidelberg. Kaufpreis liegt bei, glaube ich, 112.000 Euro. Ja.
0: Das ist Und nicht teuer für Heidelberg, Euro, ne?
1: Euro vermietet ist das Top für Heidelberg noch gelegt, richtig? Dann haben wir gesagt, alles klar, das machen wir jetzt durchgezogen. Die werden wahrscheinlich nächste zehn Tage protokolliert. Okay. Also es geht nach wie vor. Es gibt, ich habe auch selber noch mal gekauft, für einen anderen Schützling von mir. Ähm, man lässt sich tatsächlich zwischen 78.000 und 100.000 sehr, sehr gut finden. Egal ob Leimen, egal ob Neustadt an der Weinstraße, Bad Dürkheim habe ich gefunden, Leimen, Nussloch habe ich gefunden. ja Also schon gute Gegend, Eddingen, Neckarhausen, alles rein, Neckergebiet, wo man mit einem ganz normalen Investor ganz entspannt auch starten kann.
0: Und ich habe jetzt schon so oft von anderen gehört, der Markt wäre so überreizt und da geht nichts mehr. Ist totaler Quatsch. eine ja,
1: Verhandlungssache, Markus. Ja, wenn Eben. du als Frau, guck mal, ich bin jetzt, normalerweise bin ich schwarz, jetzt bin ich eine Blondine. Jetzt
0: ich Beides sehr hübsch.
1: <lacht> Danke, vielen Dank. Aber es ist alles Verhandlungssache. Wenn du zu dem Verkäufer willst und du signalisierst ihm, morgen ist es sein Problem los. Er muss nicht mehr verhandeln, er muss keine Leute empfangen, er muss keine Besichtigungen machen. Er muss jetzt nur mit dir Nächste Tag zum Notar gehen. Ja. Dann ist jeder Mensch diese Welt bereit ähm, zu verhandeln zu sagen, okay, dann machen wir das so. Wichtig ist, dass man sich halt sehr schnell bewegt auf diese Marke.
0: Prüfst du? Ähm, Alex Fischer ist ja ein guter Freund von mir äh, mhm. und Alex sagt immer, das erste, was er macht, er prüft die Käufermotivation, äh, die Verkäufermotivation. Ja. Warum verkauft ja. er? Machst du das auch? Ja. Er sagt, ja. wenn wenn einer äh, Max, wenn, wenn die äh, Motivation ist maximaler Gewinn, ist er gleich draußen. Kümmert er sich gar nicht mehr drum.
1: Ja, ist auch so. Also wenn die Leute verkaufen, weil sie keine andere Schwierigkeiten oder Probleme haben, ja. dann ist die Verhandlungsbasis sehr schwierig. Wenn sie aber verkaufen, weil die Wohnung gehört einer Oma, die ist gerade gestorben und sie können mit Immobilien nichts anfangen, ist es für uns Investoren sehr, sehr Anlass zu sagen, ich nehme ihnen diese Problem ab. Wir kümmern sich um die gesamte entrundung wir machen für sie alles geben sie uns doch die wohnung jetzt kommen sie mit uns nächste zehn tage oder also nächsten fünf tage zum notar und dann ist es so wie der alex sagt kann ich bestätigen ganz einfach so gute preis zu erzielen mit dem auch zu verhandeln ja.
0: mhm. woher weiß ich wie
1: viel <lacht> Oh, ich verstehen. Den,
0: wirst, den wirst du bald noch kennenlernen. Das wird sich nicht äh, vermeiden lassen. Alex ist ein, Alex ist ein ganz lieber. <lacht> ähm, anderer Freund von mir, Flo Roski. Äh, kennst du den? Dr. Florian Roski, äh, Nürnberg. Ähm, der sagt, er ist... Der sagt, der sagt im Prinzip das Gleiche wie du, er ist Meister der Verhandlung. Also wenn jemand zu ihm kommt, wenn ihn ein Objekt interessiert, kostet 200.000, dann bietet er erstmal 100.000. Mit wie viel gehst du in die Verhandlung rein? Wie viel Prozent etwa?
1: Also es kommt darauf an, vor wem ich das Thema verhandeln sollte. Wenn ich das für mich persönlich verhandle, dann meistens mal nämlich schon die Leute, die mir solche Portfolien anbieten. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk, und ich kenne sehr viele Bauträger, die, wenn sie große Projekte bauen, auch von den Banken in die Zange genommen werden. Beispiel dafür, man baut ein großes Projekt mit 10, 15 Millionen. Als kleinen Bauträger hat natürlich Privatbestände und sagt die Bank, na, ab, ab dem 15. Wohnung kriegst du Geld. Und Mitte in dem Projekt sagen sie, nee, nee, erst ab dem 25. verkaufte Wohnung kriegst du das Projekt. Also er bekommt eine Lücke von 10 neu gebaute Wohnungen, mal A, Dreieinhalbtausend pro Quadratmeter, da bin ich noch günstig. Also fällt immer geschwind ein paar Millionen, ja. Und dann rufen mich solche Leute an und sagen, Babs, ich habe hier eine Zentfamiliehaus, ich brauche eine Liquidität, würdest du es nehmen? Dann sage ich, ja, okay, ich kenne die meisten Leute, von denen ich die Portfolien angeboten bekomme und weiß, dass sie in Ordnung sind. Und dann kann ich mich auch sehr, sehr schnell bewegen. Und ich verhandle nicht so wie die typischen Investoren, dann ich sage, ich möchte meine ab 6% Rendite, das nehme ich dann alles in Bestand, mhm. unverhandelt. Äh, und sonst kaufe ich kaum noch was ein für mich. Sondern bewege mich eh in den Kapitalanlegerbereich. Die sind eher konservativer. Und dann verhandle ich auch nur solche kleine äh, Projekte.
0: Mhm. Was muss ich mitbringen? um so weit zu kommen wie du. Was muss ich...
1: Du musst ein Spinner sein, ich sage immer nur Spinner. Okay,
0: erledigt, ich habe gewonnen.
1: Und man muss bereit sein, sehr, sehr viele Risiken äh, anzugehen. Ich glaube, dass die meisten Investoren scheitern an ihrem Mut. Das fehlt denen einfach Mut und sie haben wahnsinnig viel Angst vor Verbindlichkeiten. Also Verbindlichkeiten heißt gleich Schulden. Mhm. Ich sage immer, das macht nichts, ab der ersten Million schläfst du besser ja, ja. Äh, Weil da kannst du eh nicht mehr zurückbezahlen. <lacht> Und dann spielt es auch keine Rolle, ob du eine Million Schuld hast oder zehn. Wenn das Schiff irgendwo untergehen sollte, ja dann richtig. Ja? Das
0: ist
1: <lacht> mein Motto. Und damit lässt sich sehr, sehr viel aufrollen, sehr, sehr viel ähm, mal aufstellen. Wo viele scheitern, ist einfach mal der Mut. Sie fangen nicht richtig an oder sie haben Angst zu doppeln. Ich sage, wenn einer zehn Wohnungen hat, ich bringe die Leute meistens mal so weit, dass sie zehn Wohnungen haben. Und dann sage ich, und jetzt doppelst du bitte. Okay. Also wenn er zehn hat, kann er jetzt gucken, ob er irgendwo ein 20-Familien-Haus bekommt. Und dann prüfen wir das Thema. Da lässt sich heutzutage beispielsweise in Saarbrücken noch richtig gute Deals machen. Da lässt sich in Duisburg, also in Ruhrgebiet, sehr gute Deal machen. Ich persönlich bin auch in Osten investiert. Ich finde, Osten ist gar nicht so schlecht, wie die meisten sagen.
0: Was, was meinst du, so Osten von Deutschland oder Ostblock? Osten von Deutschland, ja? genau. genau. Okay.
1: Ich habe einen Freund von mir, da haben ihm auch viele ähm, mal ausgelacht. Er hat in Leipzig 160 bezahlte Wohnungen. Also da ist die Bank schon mittlerweile draußen. Und er hat das Baujahr meiner Mama, also 51. Er ist durch. Aber äh, das ist natürlich ein Durchhaltenvermögen. Wie weit ist man bereit zu fahren? Also unsere Immobilie liegen in einem Radius von 700 Kilometern. Und ich bin das bereit, nach wie vor alles mitzunehmen, sofern es irgendwo gut performt. Und das ist halt nicht jeden. Die Leute sind bequem oder sie haben Angst, das nicht stemmen zu können. Oder sie sagen, es ist mir zu viel Risiko. Sie, sie finden immer irgendein Oder. Ich habe nie gefragt nach dem Oder. Ich fragte mich, wie, fühl ich sich, wie fühlt sich das an, wenn das irgendwann alles bezahlt ist. Und das fand ich immer wieder so geil wie bei meiner ersten Wohnung. Das ist immer wieder das, was bei mir im Bauch kribbelt, ganz ehrlich. Ja, das kriegt man der Nase, wo ich sage, ja hör, das machen wir.
0: Das ist, das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Das ist cool. Okay, also, du musst, du musst also auch nicht, ähm, immer nur in der Nähe suchen und musst die, ähm, abfahren können, jederzeit. Ähm, Nein. Wir, Würdest du jemandem raten, um schneller, ja stell dir mal vor, ich, ich hätte 100.000 Euro und äh, um jetzt schneller ähm, kreditwürdig bei der Bank zu werden, kaufe ich mir einfach drei Ein- oder Zimmerwohnungen äh, für 30.000 Euro, bezahle die Bar und dann versuche ich ab dem vierten bei der Bank zu finanzieren und die zu hinterlegen. Würde das Sinn machen? Nein. Warum? Ich
1: würde, es nicht machen. ich würde sagen, wenn wir 100.000 Euro haben, können wir für eine Million 100.000 einkaufen gehen. Also okay. Wir beleihen Faktor 10 ja. und gucken uns beispielsweise in den Bereichen 1b, 1c Lage und gehen aus den Städten heraus und gucken uns vielleicht Saarbrücken an oder Rohgebiet oder tatsächlich Osten. Also Jena ist sehr, sehr gut. Leipzig ist super. Dresden, alles in Dresden ist sehr gut und kaufen gleich ein haus Warum will ich zwei Wohnungen kaufen, wenn ich 10 haben kann? gibt für mich keinen Sinn. Ich liebe es groß. Für, für mich jetzt gerade <lacht>
0: auch nicht mehr.
1: <lacht> ich liebe es groß. Und ich würde sagen, mit den 100.000 könnte man tatsächlich für 1,1 Millionen sehr gute Projekte finden. Ja. Den dichten und den durchsetzen, durchsetzen zusammen, was natürlich für dich als Investor dann Herausforderung wäre, dann alleine die Zehn Wohnungen sofort zu verwalten. Da biete ich aber auch eine Option an. Ich habe Freelancer als Hausverwalter, die bei mir die ganze Abwicklung inne dran machen. Ja. Und die biete ich einfach mal an, sage ich, du kannst mit meiner Leute arbeiten, wenn du sie haben willst, die stelle ich ab. Und dann kriegst du 10 Wohnungen mal 20 Euro pro Einheit, kriegst du das gemanagt, bis du dasselbe kannst. Also sie unterstützen so lange, bis der Investor sagt, okay, ich habe jetzt alles kapiert und dann können sie auch rausgehen. Sie müssen nicht bleiben als Hausverwaltung, da lernst du sehr wenig. Ja? Am meisten lernst du, wenn du selber tust. Ich habe alles ja. selber getan. Ja, ja. Immer noch stehe ich auf der Baustelle und... und, und, und da darum und sagt das ist aber nicht richtig gemacht da, da fällt nur was ja und diese Unterstützung habe ich ja natürlich auch Entschuldigung habe ich ja auch ja also sowas würde ich mal machen wenn mal 100 haben würde ich für 1,1 Millionen mal einkaufen gehen
0: was bleibt mir da im Monat übrig kann ich davon schon leben
1: hm, das kommt drauf an, auf dein Projekt, also. Ungefähr. Wenn
0: man, Wo legen
1: wir das? Sieben, acht Prozent da kriegen und vier Prozent an die Bank gehen, dann bleiben nur mal 4 Prozent. Also eben vor Steuer am Cashflow schon mal hängen. Ob man davon leben kann, ist sehr unterschiedlich. Ich, ich kenne Leute, die
0: können 100
1: Euro im Monat leben. Und ich kenne Leute, denen erreichen nicht 10.000 Euro im Monat zum Leben. Ja. Also ist das eine Frage, die sehr, sehr relativ und wieder einzeln bezogen ist. Die kann ich dir leider so direkt nicht beantworten.
0: Naja gut, aber ich habe dann immerhin mal 40.000 übrig und innerhalb von zwei Jahren kann ich ein Projekt der gleichen Größe nochmal stemmen. Genau. Schneller.
1: Ähm, man kann anfangen sofort schon, wenn man diesen Überschuss hat.
0: Tatsächlich,
1: ja. Tatsächlich kann man schon mal der Bank zeigen, vielleicht nicht sofort, aber so eine Prüfung von dem Projekt geht auch mal drei, vier Monate vielleicht. Bis du alle Unterlagen hast, bis alles da ist, bis die Banken. Du kannst vielleicht sofort weitermachen. Es ist nicht gesagt, dass man da zwei Jahre warten muss. Vielleicht akzeptiert es die eine oder die andere Bank.
0: Okay. Das ist doch mal super interessant. Ja. Ähm, wen nimmst du? Also, das ist echt interessant. Jetzt habe ich schon so viele Immobilieninvestoren drin gehabt und äh, trotzdem erzählst du komplett neue Sachen. Das finde ich genial. Also ja, ähm, ich sage ja immer, ich habe ja so einen, so einen kleinen Spruch, meine Hörer kennen das ja. Wenn du versuchst, mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen zu scheißen, darfst du dich nicht wundern, wenn es lange dauert und B tut. So. Und Du scheißt einfach große Haufen und das finde ich halt geil. Also ich finde es
1: irgendwie sinnvoller, die große Haufen zu scheißen.
0: Ja, ist doch so, oder? Du
1: Laufzeit, bist du haus durchlaufen, bis du schuldefrei bist, wie wenn du auf die zwei Wohnungen, die du angesprochen hast, wartest.
0: Ja. Wenn
1: du 10 familie haus habe jetzt, wir haben beispielsweise eins in Mannheim stehen, der bringt jedes Jahr 60.000 Euro und die Jahre, sag mal, der läuft 15 Jahre, ja, und das ist doch selber, ob man zwei, zwei Wohnungen 15 Jahre wartet oder zehn Wohnungen 15 Jahre wartet oder 300 Wohnungen 15 Jahre wartet. Irgendwann ist Schicht im Schacht, irgendwann ist man halt immer schuldenfrei, irgendwann haben wir die Banken gar nicht mehr und fühlt man sich, du weißt meine Gefühle, ja aber
0: <lacht>
1: <lacht> da arbeite ich mein Leben lang. Das ist für mich die Emotion und die Leidenschaft, warum man das eigentlich tun soll.
0: Jetzt habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ähm, ähm, was ist, wenn die Wohnungen abbezahlt sind? Beleist du die dann gleich wieder oder verkaufst du die dann, um Eigenkapital zu haben? Was machst du damit?
1: Also ich bin keiner, die was verkauft. Die Leute, die mich kennen, ich habe ja auch meine, meine Homepage, die Immostories.de, die wissen, dass ich einen sehr harter Weg gehen müsste und dass mich alleine die erste Wohnung schon richtig Mühe gekostet hat. Ja. Und diese Demut, ich musste immer sehr, sehr viel Demut dabei lernen. Ja? Warum? Alleine, diese, diese, naja, alleine diese Aussage, ach, du kriegst eh nie was finanziert und das kriegst du dann ja. und da nicht gestimmt.
0: Ich liebe dich dafür, dass du es denen dann richtig ja, gezeigt ja. hast. Und jetzt hast also recht, ja. ne?
1: Ja, das, ich verkaufe also eben sehr, sehr ungern meine Immobilie. Ich trenne mich absolut ungern. Alles, was ich eigentlich... Ich bin so besitzergreifend. <lacht> ja? Ich bin
0: unglaublich
1: besitzergreifend. Ich habe das das Thema mit so ziemlich allem. Ich trenne mich sehr schwer von Dingen, die ich liebe.
0: Ja? Okay.
1: Und also nochmal zurück äh, auf die Frage zu kommen, ob ich meine Immobilie beleihe, um weiter zu investieren. Ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, also so, um also so weiter zu investieren in diese diese Geschwindigkeit, werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich würde jetzt wahrscheinlich konsolidieren und warten, bis die Immobilien durch sind. Wir werden sie sanieren, wir werden aktiv in den Beständen arbeiten. Das machen wir. Ich habe aber diese Beleihung schon mal machen müssen äh, aufgrund eines Auseinandersetzungen. Ich hatte nämlich ein. Geschäftspartner und so wie das ist, eine Partnerschaft ist wenn der Partnerschaft, also die, die geschafft hat das war ich und die Trennung kostete mich 1.100.000 von meinem Partner das war sehr, sehr schmerzhaft und ich dachte, zwei Jahre lang dass ich das einfach wirtschaftlich nicht mehr schaffen würde und diese Demut, dieser Schmerz diese Enttäuschung und alles was damit zusammenhängt das ging mir heute noch sehr, sehr nah. Und ich musste dann meine Portfolio, also eine der Portfolien beleihen, um umzufinanzieren, um eine Vorfälligkeit an die Bank, die mich dann nicht mehr haben wollte, weil mich mein Geschäftspartner dort natürlich schlecht gemacht hat, als alleineziehende Mama. Ich arbeite ja mit ähm, Also ich habe 343.000 Euro alleine an Vorfälligkeit bezahlt, wenn, wenn man also ein Kleininvestor ist kann man sich vorstellen, was so 340.000 bedeutet. Ich hätte für die 340.000 für 3,5 Millionen hätte einkaufen gehen können. Und äh, einfach mal diese ganze Auseinandersetzung war sehr, sehr hart. Und ich habe dazu also eben meine Immobilie beleihen müssen. Und eigentlich, äh, die, die mich kennen, wissen, ich bin ja kurz nach 40. Und ich dachte, zu meinem 40. bin ich komplett durch und gerade dann, wenn man im Leben denkt, wow, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Mit 20 Jahre der brutale Arbeit und Aufbau hat es sich gelohnt. Passierte solche Worte in meinem Leben? Und das war sehr, sehr hart. Und ja, also ich habe dann die Immobilie Berlin. Ich konnte mal meinen Geschäftspartner auszahlen. Ich konnte dann also eben auch alles andere mal stellen. Das war aber eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens.
0: Oh, fühl dich mal gedrückt. <lacht> ja, äh, ich habe was ähnliches erlebt, aber das äh, kann und darf ich noch nicht öffentlich kundtun. Bei mir ist es gerade dieses Jahr passiert. Äh, hat mich auch wochenlang den Nachtschlaf gekostet, aber Diese
1: äh, Ängste, die <lacht> dieser Austausch auch zwischen anderen Investoren, das ist schon sehr, sehr hart, weil deshalb äh, ich habe gedacht, schaffe ich das alles, schaffe ich das, um auch zu bezahlen? Oder wird mein Lebenswerk jetzt geliebt, verkauft, im Namen dessen, dass er eigentlich ähm, ja, sich trennen wollte, beziehungsweise ich wollte nicht mehr weiter. Das war ein ganz schlimmes Leben, ein, ein schlimmes Abschnitt in, meines, in meinem Leben, der ich nie wieder ein Krieg erleben möchte.
0: Na ja, gut, ähm, du wirst ja wahrscheinlich ein Learning draus gezogen haben.
1: Hab ich ja. Ich habe sehr, sehr, sehr wahnsinnig viel gelernt. Das war für mich ein sehr emotionales Thema. Und hat mich auch, muss ich sagen, weitergebracht. Weitergebracht in dem, dass man nachhinein sagt, egal wie schwierig das alles ist, egal wie weh das tut, egal wie oft du dir sagst, ich kann jetzt einfach gar nicht mehr. Ich kann emotional nicht weiter, ich kann psychisch nicht weiter, mir ist alles zu viel. Und ich habe einfach jeden Tag mein Bestes gegeben. Und würde so nachhinein sagen, okay, das war... Zwar gut. Ich habe zwar einiges verloren an Bestand, ähm, viel an Geld. Und das meiste, das hat mir mein Herz zerrissen, dass jemand so sein kann. Mm. <lacht> ähm, aber vielleicht bin ich doch trotz meiner großen noch, noch zu sensibel und emotionsvoll geblieben, dass mich das einfach nicht nur kalt lässt und ich das abwinken kann. Das hat mich sehr, sehr verletzt. Also es war... Äh, ich glaube, neben meiner Scheidung damals, äh, 2012, die zweite größte Enttäuschung, äh, was ich im Leben überhaupt so erlebt habe.
0: Okay. Ähm, ja, damit hast du mir die nächste Frage schon vorweggenommen. War das der schlimmste Moment als Investor? Ne? Die Scheidung und dann das?
1: Gut. Ja, das war also eben der allerschlimmste Moment dazu, dass mein Partner sich trennen wollte, beziehungsweise ich von ihm ist mein Mentor, ja. langjähriger Freund und Vater, Onkel meines Kindes, gestorben bei einem Verkehrsunfall. Und das Thema war, wir haben ein Exit seines Unternehmens vorbereitet, haben das Unternehmen verkauft, für 13 Millionen, äh, zum 1.1. Und im Juni, also am 9. Juni, ist er zum Training und würde tödlich überfahren mit dem Fahrrad am, am Feld. Mhm. Und dann hat natürlich der deutsche Staat von den 13 Millionen bliebe vielleicht nur noch zweieinhalb Einkommensteuer weg, Erbschaftssteuer weg, er hatte keine Kinder. Und dann kamen natürlich noch die Erbe, also das war schon schlimm, alles miteinander schlimm. Ja, und das, das schlug schon Welle und Tsunami durch meine ganze Bestände, durch mich. Man mhm. das immer wieder einen. Und ich glaube, der größte Kampf im Leben ist, diese Fröhlichkeit, die ich so an mir habe. Die ja. Die Freiheit, auch einfach nicht mehr zu verlieren. Ja? Ich ja. finde viele Leute, die viel einstecken müssen, die dann verbittert sind, die sich zurückziehen, die mit niemand mehr sprechen, die das auch schaffen. 100%! Pro. Und die sind wahnsinnig erfolgreich damit, wie sie es geschafft haben. Aber sie werden niemals die sein, die sie erst einmal waren, weil das ist doch bewundernswert. Das macht sich trotz dieser ganzen Niederschläge Trotz dieser brutalen Dinge, mein alleinerziehende Mama, mein Kind war zu dem Zeitpunkt vier und ich sollte eine Million Geschwind mal darstellen. Also das war schon heavy, das war unglaublich. Und okay. Ich kann aber jetzt aus meiner jetzigen Situation jedem, der in solche Scheiß Schwierigkeiten steckt, wahnsinn viel Erfahrung geben. Damals war das für mich auch eine, ein Thema, mich persönlich quasi zu enteignen. Ja, ich hatte mal mehrere Gesellschaften äh, als Geschäftsführerin geführt habe mich dann entschlossen, nicht eine Stiftung, sondern einen Treuhandfonds zu gründen und alle meine Immobilien ummandeln in der Form des Treuhandfonds, sodass also eben, wenn wieder solche Tsunami kommen sollte, alles also eben der Mantel dieses Treuhandfonds hat. Und immer wieder werde ich angesprochen von Investoren, die haben bereits 65 Wohnungen, 100, 80 Wohnungen und sagen, Waps, wir haben alles im Privatbestand, was würdest du mal raten? dann würde ich raten, Also wir können gerne bei einer guten Flasche Wein darüber sprechen, was alles so passieren kann, wie teuer das ist und wie gefährdet das ganze Thema ist. Und wenn ihr dann immer noch nach dieser Flasche Wein bereit seid, alles zu verlieren, dann müsstet ihr euch gar nicht bewegen. Aber wenn ihr euer Lebenswerk schützen wollt, dann müsst ihr euch durchaus Gedanken machen über ein Dach, das eure Vermögen, eure Arbeit und viele Jahre diese Anstrengung einfach schützen könnte.
0: Das sieht wie aus, Vermö vermögensverwaltende GmbH.
1: Also, ähm, Familienstiftung? Ich habe hier hab zwei Probleme gehabt. Das war einmal also eben äh, die Gläubiger äh, in Form von meinem Geschäftspartner, der dann gesagt hat, er möchte Summe X. Und ich habe gesagt, du hast nichts gearbeitet, kriegst Summe Y. <lacht> ähm, und dann war das ein Thema Erbschaftssteuer. Du weißt, ich bin mit meinem Sohn alleine und bei der große der Wohneinheiten ist das also eben. Zweistellige Millionen Millionenbereich. Und er hat ja halbe Million Freibetrag und dann kommt der deutsche Staat und wie bei meinem Mentor und seinem Pate Onkel verjubelt die Staat sein gesamtes äh, Lebenswert innerhalb von zwei, drei Monaten. Und niemand, zumindest ich nicht, äh, hat irgendwo 4, 5 Millionen für die Erbschaftssteuer stehen. Und daher habe ich persönlich äh, gedacht, okay, wir machen Kapitalerhöhung einer Hauptgesellschaft und die Hauptgesellschaft äh, würden wir einbringen in einen Treuhandfonds. Das haben wir dann also eben durchgesetzt äh, und durchgezogen. Das war wahnsinnig Aufwand. Ja, hat zwei Jahre gedauert. Und irgendwann waren wir durch. Also ich würde jedem raten, Egal, welche Form Sie wählen. Das ist wiederum sehr, sehr spezifisch. Ja, Markus, es kommt darauf an, wie ist die Lebenssituation desjenigen? Ja? Wie möchte er die Familie absichern? Möchte er das für die Familie, für die Freunde, für die Kinder? Was sollte der günstigste dieser Immobilie sein, wenn er nicht mehr da ist? Oder dann sagen die Leute zu mir, Babs, Mensch, du bist doch noch so jung, um solche Regelungen zu treffen. Dann sage ich zu den Leuten, naja, ich meine, wenn man jede Woche 1.000 Euro, 1.000 Kilometer im Auto unterwegs ist, kann das morgen vorbei sein, ja?
0: ja das und wenn du bis
1: dahin nichts gemacht hast, freut sich der Einzige und das ist der Staat. Eben. Weil die nehmen dir alles, was geht, weg. Und das hat mir Wahnsinnsangst gemacht. Also ich hatte nicht nur Angst, also wirklich eine Existenzangst von meinem Geschäftspartner komplett irgendwo gegen die Wand gefahren zu werden. Ich hatte auch Angst, dass mir dann was passiert nach dem Tod von meinem Mentor, dem Geschäftspartner, ich hatte eine Hölle durchlebt in dieser Zeit. Ich habe Gott sei Dank sehr sehr gute Anwälte, die sich dann gekümmert haben. Und jetzt heute nachhinein kann ich sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe glaube ich aus einer Wahnsinnskrise eine Wahnsinnschance gesehen um das Ganze so umzumandeln, neu zu strukturieren. Und vielleicht war das auch Schicksal, dass der Leben immer sagt, was? Du wirst dich nicht weiter bewegen? Denkst jetzt hast du es geschafft? Zack, und schickte dir ein problem und wir so ein bisschen dann hinten zu treten und sagen so liebe war jetzt ist zeit zu wachsen wachse die teile in deine in deine Mind, in deine ideen in deiner persönlichkeit entwickeln ja? und da haben wir also eben vor jetzt vor drei jahren jetzt schon alles also eben strukturiert geändert und so bewegen wir uns auch heute und das ist also eben bei den Banken auch sehr gut angesehen, weil die Banken, wenn sie persönliche Haftung haben, wissen auch ganz genau, wenn du stirbst, ist ihre persönliche Haftung dahin. Ja? Wenn du aber einen Stiftung besitzt, das ist eine Institution auf Unendlichkeit, die kann nicht kaputt gehen oder sterben. Mhm. Ja? Und da können sie die Gesamthaftung solcher Institutionen verlangen und dann sind sie, solange die Kredite bei der Bank laufen, auch sicherer dran als bei einer persönlichen Haftung.
0: Aha, also macht es das Leben auch dann schon wieder einfacher. Ja. Okay. Ähm, mal von, deinem, von, deinem härtesten, von deinen härtesten Momenten. Übrigens sehr, sehr schön und vielen, vielen Dank für diese Infos, ähm, dass auch mal klipp und klar gesagt wird, dass äh, man, man sagt ja immer die Reichen oder die Millionäre. Ne, äh, unabhängig davon, wie viel Geld auf dem Konto ist, die Probleme hat jeder. Und durch Höhen und Tiefen muss sich jeder durchhauen und auch gerade die menschlichen Probleme, das sind ja die, an denen wir entweder zerbrechen oder an denen wir wachsen können und, und auch danke dafür, dass du das so, so offen dargestellt hast und, und auch offen dazu stehst und es ist unheimlich motivierend auch zu sehen, dass man eben jeden Tiefschlag als Chance, oder als, als Startrampe wieder sehen kann, um neu Anlauf zu nehmen, ja. Ähm, das finde ich, das finde ich sehr wichtig. Das finde ich toll. Ich, ich
1: sage dazu nochmal was. Ich habe in meinem härtesten Jahr, im schlimmsten Jahr nochmal 60 Wohnungen dazu gekauft. Und ich hatte mal einen Haus, wo mein Geschäftspartner damals der Vermieter angerufen hat. Man hat gesagt, er kauft beide Häuser um mich aus dem Haus dann rauszubekommen. Ähm, also das war echt ganz, ganz schlimm. Natürlich war das nicht der Fall, weil eine meiner Gesellschaften dann die beiden Häuser selber gekauft hat, weil ich zu dem Vermieter super Draht hatte und derselbe von sich aus gesagt gucken Sie mal an, dieser linke Arschloch, der will Sie ja richtig fertig sehen, richtig fertig. Und dann seine Frau sagte, also wir werden das niemals machen. Natürlich kriegen sie den Zuschlag für diese Immobilien. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben also beide Häuser übernommen. Aber das, diese Spielchen, die hinterher rumlaufen, die gibt es halt. Ja. Das, das ist ein Tagesgeschäft. Aber immerhin kann ich sagen, du, ich habe aus einer richtig brutale Zeit in meinem Leben mich nach vorne katapultiert, habe nochmal 60 Wohnungen nebenbei gekauft, hatten zwei Luxushäuser dazu übernommen mit den Gesellschaften das war alles ja nachhinein war das positiv und ich bin heute ich fühle mich wohl, ich habe mich zwar enteignet in dem, in dem Thema, dass mir persönlich in diesem Sinne nichts gehört dass ich quasi nur die Verwalterin des Tröhanfors bin ja. und die Gesellschafterin nicht mehr nur die Geschäftsführerin, die operative Gesellschaften. wir haben auch fünf davon okay. aber ich fühle mich damit irgendwie bin ich schon sehr stolz auf mich, weil wenn ein, ein Mensch der andere unbedingt kaputt sehen will und der Mensch aus dieser, dieser Krise noch so viel Positives schlägt, die meisten sagen zu mir, das ist einfach unglaublich. Ja? Und diese Story, also ich bin mir diese Story noch natürlich an die Öffentlichkeit gegangen, um jedem zu zeigen, dass äh, diese Wahnsinnszeiten, die so schwer sind, einfach dazugehören und dass man nicht aufgeben darf dass man jeden Tag einfach versucht, sein Bestes zu geben, auch wenn man nicht weiß, ob man noch nur zwei Monate da ist. Mhm.
0: Finde ich, find ich sehr tiefgründig. Kann man so mal stehen lassen. Aber lass uns mal von, von, deinen, äh, von deinen härtesten Zeiten äh, auf deine besten Zeiten kommen. Was ist denn so die geilste Story, die du erzählen kannst? Was ist denn so das Coolste oder das Schönste, an das du dich erinnerst?
1: Ja. Das erzähle ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich habe als junge Mädel äh, viele fragen mich, an was war der Antrieb, dann irgendwann so richtig Gas zu geben. Ja, mhm. Du warst eine ganz normale Investorin, hattest du deine vielleicht acht Wohnungen, dann mal zehn, dann mal zwanzig. Was war das Turbo? Und die geilste Story dazu, das Turbo war mein Schwangerschaft mit meinem Sohn. <lacht> also ich wurde schwanger und habe wahrscheinlich durch diese Schwangerschaftshormone riese Panik bekommen und dachte, ich bin zu alt, es muss jetzt richtig aufgebaut werden, es muss jetzt alles her, dass mein Sohn, wenn er geboren wird, ja, quasi safe ist, dass alles läuft und viele Einheiten. Und dann habe ich wie so ein richtiger, keine Ahnung, wie so ein kleiner Hamster in dem Rad, das so ein bisschen läuft, ein richtige Turbo angelegt. Ich ja. habe einen alten Mann kennengelernt aus Kassel, der war zu dem Zeitpunkt 78 Jahre alt. Und da müsste ich auch wieder so viel Demut lernen, weil wo ich ihn erste Mal getroffen habe, habe gesagt, ich möchte seine 60 Wohnungen abkaufen, lachte er mich aus. <lacht> also er sitzt da in seinem ganz großen Chefsessel in dem wahnsinnig großen Büro, was heute mir gehört. Ja, das war mal, ja. Also es gehört alles mir, aber er guckt mich so an und denkt von seinem 78 Jahre Erfahrung, ach Gott, Kleines, dass Sie sich überhaupt dieser Weg hierher gehen. Das werden Sie niemals schaffen, diese Portfolio zu finanzieren oder das überhaupt zu kaufen. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt? Ja, ich habe natürlich drei Monate Gas gegeben, stand dann, dann da mit der Bestätigung der Finanzierung, mit den Darlehensverträgen in der Hand und sagte, wissen Sie was, ich würde, wenn ich jetzt ganz frech wäre, würden sagen, wissen Sie was, alte Mann, unterschätzen Sie doch das Jugend heutzutage nicht. Dann habe ich angefangen zu lachen und er hat mich dann in den Arm genommen und sagt, eins muss ich Ihnen lassen, kleines. Oh, ich das hasse, dieses Frauethema. Eins muss ich Ihnen lassen, kleines, sagte er damals. Wir sind mal wirklich gut, Kompliment. Und das war dieser Satz, Markus war für mich heute noch, dass, da kriege ich ein Gänsehaut, diese Anerkennung von so einem Wahnsinnsinvestor mit fast 80 Jahren, ja, das war einer der schönsten Momente meines Lebens.
0: Oh, toll. <lacht> Aber. Ähm, ja, okay. Äh, schade, dass die Geschichte schon rum ist. <lacht> ähm, andere Frage. Machen wir mal einen harten Break. Stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen und zwar in einem Paralleluniversum. Ja? Und du hättest. In diesem Paralleluniversum nichts. Du hättest keine Freunde äh, und kein Netzwerk. Du hättest keine Immobilien, keinen Bestand, aber du hättest 500 Euro, einen Laptop und einen Internetzugang. Was würdest du tun?
1: Hm. Immerhin, ich hätte einen Laptop und 500 Euro. Ja. Also ich hätte damit überhaupt kein Thema, irgendwo durch die ganze Welt wahrscheinlich einen Job zu suchen bei McDonalds. Das wollte ich schon immer machen, wenn ich nichts mehr hätte. Ich wollte immer bei McDonalds shoppen.
0: Mach das doch mal.
1: Ja. Und ähm, ich würde also eben irgendwo einen ganz normalen Job suchen oder ich werde wieder Kellnern gehen, die, die mich wissen, also die, die mich kennen, wissen, dass ich also eben mit dem Toiletteputzen angefangen habe, dass, dass sie mich in eine Küche gesteckt haben, weil mein Deutsch überhaupt so schlecht war. Also, ich kann immer wieder kern gehen, die Küche und die Klo kriege ich auch wieder geputzt, habe gar keine Angst davor. Ja, und ich werde nochmal anfangen und wahrscheinlich so, das Einzige, was ich kann, sind Immobilie. Ich würde gucken, ob man für die 500 Euro irgendwo doch ein Apartment für 30.000 kriegt.
0: <lacht> ich glaube aber, dass da genau da dieser kleine, äh, dieses kleine Erfolgsgeheimnis liegt. Du darfst keine Angst vor der Arbeit haben, no matter what. Und viele, glaube ich zumindest, ähm, sind sich für manche Arbeiten zu fein. Wenn du wenn du sagst, no matter what, dann nimmst du jede Herausforderung an, dann stehst du selber auf der Baustelle. Ja, ich stehe
1: auf der Baustelle, ich putze die Toilette, ich habe dann die Handschuhe, dass meine Finger nicht kaputt gehen. Nee. Das mache ich nicht. Aber ich
0: mache
1: jede Arbeit, heute noch. Und wenn es schneller gehen muss, weil die irgendwo fertig werden müssen, weil die Bilder des Homestaging vielleicht machen, mache ich alles selber. Also ich bestelle die ganze Sache zu mir, ich schmeiße sie ins Auto, bestelle die Handwerker, dann bin ich dabei, wenn sie es montieren, dann tue ich sie antreiben, sagt, geht doch bisschen bisschen schneller mit der Elektrik da oben und mal doch mal schneller, ja? Sonst mache ich doch die Schalter mal an, mal gucken, ob dir da <lacht> eine, die mit anfasst jeden Tag sehr sehr gut weiß, was bei mir läuft. Wir machen jeden Tag parallel so um die sieben Baustellen, wobei uns Renovierungen laufen, wobei uns alles neu gebaut wird, wo vielleicht Wasserleitungen kommen, wo Gas umgebaut wird, wo Kernsanierungen passieren. Und da bin ich schon, also jeden Tag dabei. Und wenn man alles verliert, Markus, und mal zurück zu deiner Frage, das kann auch befreiend werden. Es ist sehr, sehr viel Verantwortung mit so großem Schiff, sich zu bewegen. Das wäre wieder mal frei. Vielleicht, ich kann mir das gerne vorstellen, wie frei das wäre, wenn ich tatsächlich nichts mehr hätte. Du, Ich hätte wahrscheinlich den Kleinen geschnappt, sag, komm, ich mache jetzt eine Weltreise. Ich jobbe mal da, ich jobbe mal da. Also ich habe, ähm, davon habe ich, glaube ich, nicht so diese Angst, weil ich weiß, ich werde jederzeit Job finden. Beispielsweise Prag, hier, bei uns. Prag hat weltweit Arbeitslosigkeit von allen Ländern dieser Welt Nummer 18. Sicherste Land Nummer 6. Hier gibt es so gut wie gar keine Arbeitslosigkeit in Prag. Hier findet Amazon, Lidl, alle diese Konzerne keine Leute. Weil hier gibt es keine Arbeitslosigkeit. Wir kommen aus dem Kommunismus. Im Kommunismus musste jeder arbeiten. Ja? Und da, die Leute arbeiten. Und wenn du hier wirklich Job finden willst, Du, du hast sofort einen Job. Und das ist unabhängig davon, ob du was besitzt oder nichts besitzt. Also der Staat ist auch als Reset gar nicht so schlimm. Ich kenne selber Entwickler, die haben im Bestand 2000 Wohnungen gehabt und verloren. Dann haben sie wieder aufgebaut, 1000 Wohnungen, wieder verloren. <lacht> jetzt stehen sie noch mal schon mal, derjenige steht jetzt nochmal bei 50. Aber diese Erfahrungswerte, wow, Markus. So einen ja. Menschen an deiner Seite zu haben, das ist doch wie ein Sexheim-Lotto.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Vor allem dieses nicht liegen bleiben, sondern wieder aufstehen. Äh, in welchem Land wurdest du eigentlich geboren?
1: Ich bin in Tschechien geboren.
0: Du bist in Tschechien geboren? Okay, gut. Ähm, wusste ich ja noch gar nicht. <lacht> also. Wo
1: das Bier herkommt.
0: Ja, hey, 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 Das gute Bier kommt aus Heidelberg, aus Zutzenhausen, aus der Dachsenfranz Brauerei, ne? Adlerbrauerei in Zutzenhausen. Kennst du das Bier?
1: Nein, ich trinke gar nicht Ach so, nicht. du bist die Weintrinkerin. So Wein, ja. Ich bin
0: Wein, okay, okay. ja. <lacht> okay, okay. Okay, ähm, okay. Womit soll ein Anfänger. Okay, pass auf, andere Frage. Ich habe. Ähm, ich habe ähm, viele Menschen, die ich betreue, die äh, Einnahmen gleich Ausgaben haben. Mhm. Wie können die anfangen, mit Immobilien Geld zu verdienen?
1: Ja, also wenn Sie eine vernünftige Einnahme gleich Ausgabe haben, gibt es heute zur Möglichkeit, einen Nachrangdarlehen zu beantragen, der also eben die Nebenkosten abdeckt. Und damit können Sie schon Ihre erste kleine Wohnung mal geben. Und wenn Sie die erste kleine Wohnung haben, gibt es auch von den Bausparkassen in fast 50.000 Euro Höhe, können sie also eben nochmal zweimal benutzen, so ein Investitionsdarlehen, um nochmal sich weiter zu bewegen. Das sehe ich auch nicht als das große Problem.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist hat der Wahnsinn.
1: Beispielsweise, ich sage da zum Beispiel. Ja. weißt ja meine Emo-Stories mit Babs. Wir ja. haben dazu auch einen Story-Podcast rausgebracht. Und ich habe da eine Story eines Doktors, der in Harvard studiert hat, der ich betreue. Ja. Und das Thema war, dass sein Konto ständig mit 10.000 Euro überzogen war. Und er hat immer wahnsinnig viel Geld verdient. Und sagte immer zu mir, na weißt du Barbara, meine Frau geht so gerne einkaufen. Was soll ich machen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Na jetzt wird Zeit, er war so um die 40, das ist schon sechs Jahre zurück. habe ich gesagt, Na jetzt wird Zeit, dass du deine Frau beibringst, dass wenn ihr bei der Altzeit auch mal viel Geld braucht, vielleicht noch mehr, war, dann habt ihr den ganzen Tag Zeit. Und für diese Alter solltet ihr mal überlegen, ob man da was anders macht, als nur Geld ausgeben, vielleicht mal investieren. Ja? Und ähm, die endet dann, dann tatsächlich das Konsumverhalten, haben sich dann zwei Immobilien gekauft. Und sind damit so als Kapitalanleger kein richtiger Investoren, aber zumindest als Kapitalanleger sehr, sehr happy. Ja. Das war die Story dazu. Also es gibt auch solche Leute, die man dann schon, wenn man sie coacht, wenn man mit denen spricht, wenn man die Ziele mal erfragt, davon überzeugen kann, dass doch so ein bodeständiger, ach, konservative Zeug wie Immobilie doch was verdient.
0: Schön. Was ist dein größtes Hobby?
1: mein Sohn ist mein Hobby ich, ich bin ja alleinerziehend und da bleibt neben der Firma einfach sehr wenig Zeit und ich genieße sehr diese Zeit mit meinem Sohn also ich habe an sich früher ähm, Ski gefahren, geboxt, Golf gespielt ähm, habe jede mögliche Party mitgenommen wenn der Kleine einfach da ist ist es für mich absolut das Wichtigste zu sagen komm geh mal Fahrrad fahren komm geh mal Fußball spielen ja
0: Du, also sagst, einsatz, du sagst, der Kleine, wie alt ist der denn?
1: Der ist jetzt sechs geworden.
0: Ach, so klein, okay. Ich habe gedacht, er wäre schon älter.
1: Nee, nee, ah. nee. Also er geht noch in den Kindergarten, ist noch nicht eingeschult. Er bleibt noch dieses Jahr im Kindergarten. Und da wissen wir schon, die, die Kinder haben, wie das ist, wenn man halt so ein kleines Kind hat, das wirklich die Mama noch sehr, sehr braucht. Und ich habe alles noch mit meinem Sohn durchgezogen, auch die Höhe, auch die Tiefe. Meine Mama ist noch zwischendurch gestorben. Es war auch ein sehr, sehr schlimmer Jahr für mich. Mhm. Ich habe also eben wirklich sehr, sehr viel Erfahrung in den Sache, was passiert, wenn die Tsunami kommt und alles schief läuft. Davon könnte ich sicherlich noch ein Buch rausbringen.
0: Mach das, mach das. Ähm ich denke, es ist... Ähm sehr viel Wert darin, in dem, was du sagst. Und äh, das Schöne ist aber, wie ich finde, auch noch, wie du es sagst. Also mir ist die Audiodatei, so wie wir sie jetzt aufzeichnen, wichtiger als ein gelesenes Buch, weil man da bei dir wunderschön die Emotionen noch hört. <lacht> finde ich gut. Ähm, darf man
1: in Podcast auch heulen, Markus?
0: Man darf in einem Podcast alles machen, weil es ist dein Podcast oder es ist mein Podcast. Und wenn es mein Podcast ist, dann sind es auch meine Regeln. Also, wenn du in deinem Podcast oder in meinem äh, weinen möchtest... Ähm, mein, mein Freund und Mentor Tom Kaules, der größte Podcaster im deutschsprachigen Raum, der hat äh, mir zu dem Thema mal was gesagt, nämlich als wir uns am ersten Tag getroffen haben, da ging es um eine Übung, die wir da gemacht haben, ich war auf einem dreitägigen Workshop bei ihm und da ging es darum, dass man seine eigene Grabrede schreibt, ja, es geht darum, dass du die so schreibst, wie du möchtest, dass sie andere äh, über dich reden. Na, wenn du weißt, wie du hinterher gesehen werden möchtest, weißt du, wie du jetzt dein Leben leben sollst. Äh, da ging es ein bisschen um Purpose finden. Was willst du eigentlich wirklich im Leben? Und ähm, es durften auch einige vorlesen und für, für mich nicht. Für mich ist es nicht so schwierig. Ähm, aber für manche Menschen ist es eine sehr, sehr emotionale und bewegende Übung und Erfahrung. Und da hat Tom dann einfach den ganzen Saal äh, drum gebeten, wenn es jetzt Menschen gibt, die da wirklich losheulen und da gab es einige, dass man das nicht bewerten möchte, denn äh, wenn jemand weint, dann ist es eine Emotion. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist eine Emotion. Wenn sich jemand freut, dann ist es auch eine Emotion. Ne, man kann die ja einfach als solche hinnehmen. Und das fand ich damals sehr wertvoll für mich, weil ähm, dass man Emotionen einfach nicht wertet. Sie sind da. Sie sind nicht gut, sie sind nicht schlecht, sie sind einfach nur Emotionen. Punkt. Und das finde ich ganz gut.
1: Ja, also ich habe dasselbe bemerkt, dass ich bei meinen Anwälten, ich habe mich immer angerufen, ich habe immer rausgeholt.
0: <lacht>
1: gerade in dieser schweren Zeit, oh, weil ähm, ein Jahr nach dem Tod von, äh, von meinem Freund und Mentor, äh, gab es dann die Nachricht, dass Mama Krebs im Endstadium hat und da war ich quasi zwei Jahre durchlaufen nur am Heulen. Also ich habe geholt bei meinem Vermieter, ich habe geheult bei den Anwälten, ich habe geholt bei dem Steuerberater. Ich habe quasi zwei Jahre, ich habe geholt, auch wenn ich Luca gefragt Mama, was ist los? Ach, die Mama ist ganz traurig. Ich weiß nicht. <lacht> Heute habe ich echt keinen guten Tag. Und dann, äh, das war wichtig, dass er auch mitbekommt, dass es solche Emotionen gibt.
0: Ja. ja da, ich glaube auch nicht, dass man die verstecken muss. Weil das ist einfach nur ehrlich. Wie hast du deine Lebensfreude wieder gefunden? Kam das von selber?
1: Ah. Also
0: oder andersrum, was hilft dir heute? Was, was, was hilft dir heute? Was, was? Warum ist dein Tag schön? Was, ma was macht dein Tag schön?
1: Ich habe äh, mein Lebensfreude daran gefunden, so traurig wie es ist, einfach zu akzeptieren. Der Tag, wo Mama gestorben ist, mhm. wusste ich, die wollte niemals, dass ich alles aufgebe und sie wollte niemals, dass ich jetzt zusammenbreche. Und der Tag, wo ich wusste, okay, sie muss jetzt gehen, ähm, war es für mich wie ein Turbo, um zu sagen, okay, und jetzt äh, packe ich alles an, was ich die letzten zwei Jahre liegen lassen habe. Also mhm. Ich konnte hab mich noch die Firmen ich habe viele liegen lassen. Es war wahnsinnig viel Durcheinander bei mir. ja. Also das zeigt, dass auch solche Leute, wie ich überhaupt nicht perfekt sind. Leute, ich bin nicht perfekt. Ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben und manchmal reicht es halt nicht. Das ist aber okay. Ja. Ich habe dann wieder in dem Jahr quasi diese 60 oder fast 70 Wohnungen eingekauft und das hat mir wieder so einen Antrieb gegeben, weil ich dachte, Hö? ich habe es zwar unterschrieben beim Notar und habe es nicht so registriert, und dann habe ich es auch, das habe ich schon im Dezember gemacht, im Februar haben wir die Anlage dann übernommen und ich habe es immer noch nicht registriert. Und irgendwann ruft mich ein Freund von mir, mein Finanzierer der Uwe, und sagt, hast du eigentlich registriert, dass wir ganz nebenbei noch mal so über 50 Einheiten gekauft haben? Das habe ich nicht so registriert.
0: Wahnsinn. Ja,
1: also sagt, normale Frau, gehe Schuhe einkaufen, du kaufst dann gleich ein Paket ja, und registrierst es nicht einmal. Ja. Das waren dann so Momente, wo ich unglaublich stolz auf mich war, ähm, dafür, dass ich nicht aufgegeben habe. Dafür, dass es doch nochmal weitergegangen ist. Dafür, dass andere Leute mich anrufen und sagen, wusstest du eigentlich, wie erfolgreich du bist? Und wir sind alle total froh, dass es dir wieder besser, besser geht. Und da habe ich wieder meine Lebensfreude gefunden. Und dazu wurde ich ähm, ja, fast gedrängt, von meinen Stammtischfreunden mit meiner Story an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das, das passierte so. Dazu sage ich dir mal die Story. Also ich war beim Stammtisch und wir machen da immer so eine Vorstellungsrunde, das ist wie bei einer Psychotherapie in der Runde, ja, bei dem anonymen
0: Alkoholiker, jeder sagt, was er so macht. Die anonymen Millionäre. Ja? Also bei
1: den anonymen Alkoholikern, wann hat man da wieder einen Rückfall? Ich habe immer wieder einen Rückfall, dann muss ich wieder mal auf Einkaufstour gehen, so. Und dann war wir in der Runde und jeder stellte sich vor, von den Jungs und dann. Ich sage, hat zwei Wohnungen, er hat zehn Wohnungen, er hat 30 Wohnungen, er hat 40 Wohnungen, er hat mal noch möchte Zündersteigen, eins haben. Äh, da ging es ja um diese emo von Thomas Pregel. Und ich war einmal dabei und dachte mal, naja, was soll ich jetzt sagen? habe ich gesagt, hallo, ich bin die Babs, äh, ja, ich habe so über 300, fast 350 Wohnungen und auf einmal war ruhig. Und du konntest wirklich, du konntest einen Stift fallen lassen. Ähm, und dann habe ich gesagt, no, ich bin noch ein alleinerziehender Mama von einem ganz kleinen Junge. Und das war dann zu mir. <lacht> und dann haben die so einen Schock bekommen, diese Leute um mich herum. Was für mich selbstverständlich war. In, den, in dem dem du hast so eine Glaskugel, das ist es gar nicht. Ob du groß, klein, erfolgreich. Du arbeitest für jeden Tag weiter, so viele Jahre. Und dann hast du diese ganze, dann, dann habe ich so einen Wake-up-Schock bekommen. Ja. Und, äh, dann guckte ich mich um. Und der ganze Raum, ich glaube da war, vielleicht mich nicht, 40 Leute. Die waren wie wie, wie eingefroren. Da dachte ich mir, da habe ich irgendwo was an mir Komisches oder <lacht> äh, was ist los mit mir, ja? Ist die Mascara verzerrt oder was ist denn los? Und dann irgendwann hat ähm, der, der Gruppe, der das geführt hat diese Gruppe mit so ein bisschen zittriger Stimme angefangen zu sagen, ähm, ja, wow, äh, würdest du uns mehr erzählen? Und dann war diese Idee geboren, okay, wir machen Story draus, äh, weil es nicht so alltäglich ist, dass eine alleinerziehende Mama einfach so einen Wahnsinnsbestand aufbaut. Und ich werde auch oft gefragt in den Chats, ja, verwaltest du vielleicht nur den Bestand? Ge gehört er dir nicht? Da habe ich gesagt, tatsächlich, er gehört mir nicht. Gehört einem Treuhand vor. Aber davor hat er mir komplett gehört, wenn du die Frage so genau stellen möchtest, ja? Ja. Und äh, da, da war eigentlich die Idee geboren und dass diese Feedback von den ganzen Leuten, ich bin äh, in Mannheim und in Frankfurt in den Stammtischen, das hat mir ähm, wieder zurück ins Leben gefunden. Machen sagen, äh, Thomas, neben im immer Präneur, die waren einfach mal meine Psychotherapie zurück ins Leben. Ich war jahrelang darauf getrieben, darüber spricht man nicht, das hat man und man genießt mit Demut der Erfolg. Ja? Ja. Und jetzt, wo ich an die Öffentlichkeit stehe, wo ich ähm, also eben entschieden habe, okay, nein, ich möchte es doch teilen, weil ich möchte dieses Wissen weitergeben äh, und den Leuten helfen, mein Wissen einfach irgendwo umzusetzen, fühle ich mich total super damit. Äh, ich polarisiere sicherlich und ich habe Thomas mädel mal gefragt, ob es tatsächlich irgendeine Frau gibt, deutschlandweit. Also das sollte bitte, wenn ich das machen darf, Markus, einen Aufruf sein. Und alle Mädels, sollte es wirklich eine Frau geben, die über 300 eigene Wohnung hat, bitte melde dich bei mir. Ich möchte auch irgendeine Frau sehen, die so ist wie ich, so eine Alien in dieser Branche. Ja. Die sich so vertraut, ja. Da werde ich mich sehr freuen. Er hat mich ja enttäuscht, er sagte, hm, mit so viel Bestand, nee, Babs, da kenne ich keine. Das wird mir ein Alleinstellungsmerkmal geben, dass ich tatsächlich in dieser Branche eine absolute Ausnahme-Alien bin. ja. Oder die ähm, spinnst da bin ich komplett durch. Das ja, ist wir kein Risiko, ich zieh's durch, ja.
0: Wir können wir es ja mal sagen, also die, äh, du, hast, du hast deutlich mehr eigene Wohnimmobilien als beispielsweise der Investmentbank Gerald Hörn. Ja, ja genau. ähm, Das ist eine Hausnummer, du hast nur weniger Bücher als er. Ähm, ich habe
1: bringe die erste raus. Leute. Ja, das
0: kriegen, ja wir, das kriegen wir auch noch äh, hin. <lacht> Ich finde es unheimlich beeindruckend. Ich habe inzwischen auch ein unheimlich großes, ein unheimlich großes, weltumspannendes Netzwerk. Auch viele, viele Investoren darin. Viele große äh, Investoren. Ich kenne auch niemanden. Ich ja, kenne ist, ich weiß, da auch Leute, noch niemanden.
1: Ja. sie kaufen einzig sie verkaufen wieder. Und mir ja. tut es einfach weh.
0: Das sind alles deine Babys.
1: Irgendwie, ich weiß nicht, Markus, irgendwie schon. Also wir okay. sagen, alte, erfahrene Investoren, was willst du denn damit? Verkauf das alles, cash das alles. Ja, Mit so ein paar Millionen auf dem Konto macht die Bank doch auch wieder mit, wenn du unbedingt Immobilie willst. Und ich kann nicht. nicht. Ich kann nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich kann nicht so einfach alles wieder verkaufen und ein paar Millionen mal cashen. Ich bin auch keine hm. gute Verkäuferin, ich glaube wenn die mit mir anfangen zu handeln, würde ich heulen, würde sagen, wir, ich kann Ihnen das Ding nicht verkaufen, tut mir leid. Weil <lacht> der Einkauf so emotional und so schwer war für mich, Ja, das zu bekommen, jedes Mal musste ich so mit Demut kämpfen. Ja. Also das kleine Mädel da, diese kleine oslo die kriegt es so nicht gestemmt in, in solche Dinge, was sich zu trennen für mich sehr schwer ist. Und ich schätze meinen Kollege Gerhard Hörhan sehr. Ich liebe seine Bücher, ich habe sie alle gelesen, ich habe sie alle als Hörbuch, ich finde sie klasse, was der da auf die Beine stellt mit seiner Akademie. Er, die ist toll. Ja, ja. Ich toll. Ähm, aber ich habe ja tatsächlich mehr Bestand. Aber das ist ja alles Auslegungssache. Du kannst beispielsweise also 30 Penthouse-Wohnungen haben für 3 Millionen. Ja? Ja. Dann hast du auch mal 30, 40 Millionen Bestand. Ja, Wenn wir genau. 300 Wohnungen haben, so wie ich, dann hast du vielleicht nur 15 Millionen Bestand. Ja. ja. Das ist immer unterschiedlich. Woran messen wir? ein erfolgreicher Mensch. Und ich würde sagen, ab gewisser Größe ist es gar nicht mehr so wichtig.
0: Ja, also, auch das habe ich.
1: Oder dann das Geld von Tisch aus. Ähm, jo, nee.
0: Was willst du noch erreichen?
1: Ich möchte, dass ich bankenfrei werde. Also das fragt mich jeder, was ist so mein Ziel? Und mein Ziel ist, dass die Portfolien also eben komplett bankfrei werden. Also bitte, wenn mein Buch rauskommt, kauf alle diese Buch. <lacht> ich möchte bankunabhängig sein. Okay. Ich möchte meine, meine Portfolien also eben lastefrei stellen. Und äh, das ist mein aller, allergrößter Ziel. Mein Ziel äh, ist natürlich mein Buch, wahrscheinlich sehr, sehr viele Emotionen haben wird äh, über das Leben von mir, über die Hätte. Äh, über das nie aufgeben und weitermachen rausbringen. Da freue ich mich sehr. Wann kommt das haben Ende raus? November ist Lektorattermin. Ja. Ich denke, Mitte Januar ist Vorverkauf mit dem Hörbuch und ab 3. Februar würde ich auf die Deutschland-Tour gehen.
0: Ui! <lacht> ja,
1: <lacht> ganz aufregend für mich und da freue ich mich auch sehr. Ja.
0: Super. Ähm, du, wir haben jetzt schon über eine Stunde Interview schon wieder aufgenommen. So schnell geht das. ist der Wahnsinn. Ähm, ich könnte und ich werde es wahrscheinlich auch noch mit dir stundenlang weiterreden, weil ähm, ich, ich mag dich wirklich. Ähm, das ist jedes Mal sehr erfrischend und sehr lustig. Äh, und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald in Heidelberg auf ein Bierchen oder ein Gläschen Wein treffen und dass wir uns da mal einen schönen Abend machen. Äh, ansonsten lasse ich dich jetzt tatsächlich ziehen, damit du auch rechtzeitig auf die Autobahn kommst, äh, zu deinem wichtigen Termin, den habe ich nicht vergessen. Ich danke dir so recht herzlich für deine Zeit und ähm, wir werden uns dann bald wieder hören. Dein Buch werden wir in die Show Notes verlinken, sobald es da ist, das ist jetzt noch nicht da. Und wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, also ich bin über die immostories.de über den E-Mail erreichbar, also box.immostories.de ja. Da kann man mir eine Mail schreiben, sehr gerne. Ähm, es gibt auch eine Fanpage, also entschuldigt ja. alle, ich bin nicht so fit in den modernen Social Medien, ich arbeite mich gerade ein. Und über die Fanpage bin ich da auch nochmal erreichbar. Ja.
0: Alles klar, mehr, mehr braucht man dazu also nicht zu sagen. Ich bin
1: auch als Referentin bei dem Immopreneur-Kongress, das ist einer der größten Immobilienkongressen ja. in Deutschland mit über 1.000 Investoren. Da habe ich auch einen Vortrag neben Gerald <lacht> Ja. aufgeregt. <Super. lacht> ja, also so bin ich bereit. Ja.
0: Alles klar. Gut, ich wünsche dir weiterhin alles Gute, nur das Beste, bleib so lustig und so fröhlich, wie du bist. Und ähm, dir und deinem Junior natürlich die beste Gesundheit, die es gibt.